0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric et vous écoutez Jeux de rôle pour les nuls, le podcast pédagogique autour du jeu de rôle. Nous sommes le 6 décembre et c'est l'épisode 1 de la saison 3 où je vais vous parler de l'atomistique. L'atomistique est une théorie que l'on doit à Thomas Minier, un auteur de jeu de rôle français et indépendant, Prolifique, à qui l'on doit beaucoup de jeux de rôle, mais aussi de jeux de rôle grandeur nature, dans son univers forestier et sombre favori qui s'appelle Milvaux. A l'instar de la LNS dont j'ai déjà parlé précédemment, l'atomistique vise à pouvoir caractériser des pratiques de jeux de rôle et des attentes envers ce qu'est une partie de jeux de rôle. Par abus de langage, comme ça peut être fait aussi pour la LNS, on peut aussi décrire des jeux qui favoriseraient tel ou tel atome. L'atomistique vise à schématiser une partie de jeu de rôle, une attente autour d'une partie de jeu de rôle, en représentant ces attentes comme une molécule. Une molécule est quelque chose de tout petit, constitué de différents atomes. Si on prend par exemple de l'eau, ça va être deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Cette théorie utilise cette analogie pour décrire les différentes attentes et les différentes façons et envie de pratiquer le jeu de rôle par le biais d'atomes différents. Thomas Minier nous parle de quatre atomes différents. En premier, j'aimerais vous parler de l'atome du jeu social. Parce qu'il est oublié dans la théorie de la LNS, et dans la plupart des théories qui vont décrire des pratiques, on n'y pense pas forcément, mais le jeu social, c'est la personne qui est là pour passer du bon temps avec ses amis. C'est quelqu'un qui va jouer pour voir des amis, qui va jouer pour passer du temps avec ses connaissances, pour discuter, pour rigoler, bref. C'est une attente purement sociale envers le jeu de rôle. En général, quelqu'un qui préconise ou qui favorise le jeu social se mode bien de « dans quel univers on joue » et se mode bien de « avec quelles règles on joue ». Le but premier du jeu social, c'est de passer un moment en société, de passer un bon moment, que ce soit avec des amis, des camarades du club de jeux de rôle ou des collègues. Le deuxième atome dont nous parle Thomas, c'est l'atome du jeu tactique. Le jeu tactique vise à aimer les challenges, aimer surmonter des défis. Cela peut se rapprocher quelque peu du gamisme dans le GNS ou du, du ludisme dans le LNS. Mais voilà, le but de l'atome ludique, c'est une pratique qui vise à surmonter des défis avoir un objectif clair et à tout mettre en œuvre pour remplir cet objectif. Des jeux comme Donjons et Dragons, et les combats qui sont très tactiques, qui sont très stratégiques, entrent dans la catégorie de ces jeux qui vont favoriser un jeu tactique. Le troisième atome dont nous parle Thomas, c'est le jeu esthétique. C'est une forme de pratique, une forme de jeu qui vise à célébrer un certain canon esthétique, à simuler un univers, à s'immerger dans cet univers et à vouloir être dans une, une expérience, de vivre quelque chose à travers le jeu de rôle et à célébrer un style de fiction particulier. Ça peut être une partie de ce qu'on appelait le narrativisme dans le LNS, mais c'est pas que l'histoire, c'est vraiment simuler, c'est vraiment émuler, c'est vraiment célébrer en fait ce qu'on appelle le canon esthétique, c'est-à-dire un style et un genre de fiction particulier. Lorsque l'on joue à Star Wars et que l'on veut vivre des histoires comme dans Star Wars, que l'on veut parler de la force, que l'on veut avoir un empire cruel et des rebelles qui l'affrontent, ça fait partie du jeu esthétique. Le but n'est pas tant de surmonter des défis ou de réaliser un objectif, mais c'est plutôt de célébrer un certain style, une certaine façon de raconter et de présenter les choses. Par exemple, mon jeu Étoile que j'ai sorti il y a peu, et qui permet de faire des aventures à la manière de Stargate SG1, est un jeu qui va favoriser le jeu esthétique. L'un des plaisirs de jouer à étoiles, c'est de faire comme dans les Stargate, d'avoir la porte des étoiles, d'avoir le grand méchant dieu qui fait son le grand méchant qui fait son discours, ou qui trahit parce qu'en fait on ne savait pas mais c'est un Goa'ud, enfin bref, c'est ce genre de jeu qui est favorisé par l'atome du jeu esthétique. Le dernier ratome est celui du jeu Moral. C'est une pratique de jeu, c'est une attente, c'est un plaisir qui vise à se poser des questionnements, des dilemmes moraux à travers son personnage. Le but pour les joueurs et les joueuses qui aiment cet atome-là, qui aiment cette manière de jouer, c'est de se poser des questionnements, des dilemmes moraux dans la fiction. On va utiliser les personnages pour se poser des questions d'ordre moral. C'est quelque chose que je peux parfois faire avec mon jeu de rôle étoile puisque dans certaines aventure dans certaines missions, on peut avoir des questions difficiles, comme un peuple pacifique, mais dont la présence est dangereuse biologiquement pour un autre peuple, qu'est-ce qu'on fait Voilà, c'est ça le, le jeu moral, c'est euh, se poser ce genre de questionnement et y répondre à travers son personnage. à l'instar de la molécule qui comp peut comprendre un nombre infini d'atomes, les atomes de l'atomistique peuvent se lier entre elles et ne sont pas exclusifs du tout. En général, une bonne partie, c'est au moins deux ou trois atomes. Ça va être un atome social parce qu'on vient pour s'amuser, parce qu'on vient pour se divertir et passer du bon temps avec les gens. Ça peut être de l'atome esthétique parce qu'on a envie de faire une aventure de Star Wars, parce qu'on a envie de faire une aventure de Stargate. Oui, je sais, je parle beaucoup de Stargate, mais j'ai sorti un jeu dessus récemment, donc c'est pour ça que je l'ai encore bien en tête comme exemple. Mais ça peut être aussi un peu d'atome tactique, parce que va y avoir un combat dans le scénario, et que ce combat sera très stratégique, que les joueurs et les joueuses vont devoir utiliser des stratégies, vont devoir faire des plans pour s'en sortir, et euh, peut-être qu'il n'y aura pas d'atome moral cette partie-là, mais peut-être qu'il y aura un atome moral plus tard euh, de, dans une autre partie. Bref, ce sont des, des manières de présenter nos attentes, de comprendre ce qu'on a envie de jouer dans le jeu de rôle, et ça peut aussi parfois servir par abus de langage parce que la théorie n'est pas faite pour ça il me semble à la base mais ça peut quand même être utilisé aussi pour caractériser des jeux on peut très bien dire tel ou tel jeu va favoriser l'atome social va favoriser l'atome ludique par exemple si je prends donjon et siphon apparaître chez Brajon en, en février c'est un jeu humoristique où on s'amuse beaucoup où on a beaucoup de fou, fou rire bah, je peux très bien dire que donjon et siphon est un jeu qui va favoriser l'atome social, puisque ça va permettre à des personnes de beaucoup rire, de beaucoup s'amuser. Donc euh, voilà, ça sert ce que, que sert l'atomistique, ça sert à décrire des pratiques, éventuellement des jeux et des attentes. Et ça peut être intéressant, en tant que pratiquant ou pratiquante de jeux de rôle, de se poser la question qu'est-ce qu'on aime dans une partie de jeu de rôle Est-ce que l'on aime passer du bon temps avec ses amis Est-ce qu'on aime surmonter des défis Rencontrer des challenges est-ce que c'est le questionnement moral qui nous intéresse ou est-ce que c'est tout simplement célébrer une sorte de style fictionnel, de genre fictionnel comme le médiéval fantastique ou la science-fiction Bref, voilà pour l'atomistique, j'espère que j'ai été suffisamment clair. N'hésitez pas dans les commentaires de cet épisode à me dire ce que vous préférez comme atome, qu'est-ce que vous aimez combiner pour arriver à une partie réussie. Et je vous dis à plus les nuls pour un prochain épisode de Jeux de rôle pour les nuls, le podcast pédagogique autour du jeu de rôle.